0: pela Rede de Comunicação Cooperativista, o Informativo Agropecuário da Fico Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
2: Alô amigos de Santa Catarina, eu sou Renan Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional Informativo Agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. A próxima semana será de muitos eventos do Agro em Santa Catarina. A MST invade e de depreda sede do Agro em Brasília. Senar disponibiliza cartilha virtual sobre energia elétrica no campo. E o SDI aumenta a projeção global da safra de milho e de soja. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: Já é tradicional, quase que corriqueiro na atividade agropecuária? Que os resultados econômicos do setor são cíclicos. Nem sempre são positivos e atrativos. E os altos e baixos são frequentes. Este
2: comentário na íntegra estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: No campo tem coisas que o tempo não muda.
2: A próxima semana será marcada por diversos eventos do agronegócio e do cooperativismo catarinenses. Começa na terça-feira, dia 19, vai até o dia 22, sexta-feira, o 33º Congresso Brasileiro de Agronomia, que será híbrido, pois contará com a participação de mais de 1.500 engenheiros agrônomos de todo o Brasil, sendo parte presencial no Centro-Sul e Florianópolis e parte com participação remota. Mais de 40 palestras serão apresentadas no evento envolvendo assuntos de interesse da categoria agronômica, mas também do agronegócio. Já na quarta-feira, dia 20, o presidente da FECO Agro, cooperativista Arno Pandolfo e o diretor executivo da FECO Agro, Ivan Ramos, estarão em São Francisco do Sul a fim de acompanhar o andamento das obras de implantação da nova unidade industrial de fertilizantes, que está sofrendo atrasos no seu cronograma por questões climáticas em função de mais de 20 dias de chuvas intensas em São Francisco do Sul. Os dirigentes da FECOAGRO também terão reunião com empresários do município, a fim de discutir estratégias para enfrentar o congestionamento no porto de São Francisco do Sul em 2022, para evitar problemas enfrentados neste ano. Já no dia 21, quinta-feira, os conselhos de administração e fiscal da FECOAGRO vão realizar suas reuniões mensais na capital. A reunião será híbrida, com conselheiros participando presencialmente ou de forma remota. Os assuntos serão os de rotina e o acompanhamento do balancete do mês. Já dia 22, sexta-feira, haverá uma importante reunião em Florianópolis, com os consultores técnicos comerciais da FECOAGRO e os gestores da indústria e da área comercial. Na pauta, Análises das vendas realizadas em 2021 e o planejamento para 2022. Na abertura da reunião, haverá a participação do secretário da Agricultura, Altair Silva, que vai falar sobre programas da Secretaria. E no encerramento, haverá a palestra proferida pelo ex-secretário Ayrton Spies, falando sobre o tema cenário econômico e agronegócio brasileiro. Reforma tributária que está prestes a ser votada no Congresso Nacional amplia a possibilidade de desenvolvimento do país, pois tem como objetivo a modernização e a simplificação do sistema tributário nacional. Para o cooperativismo, a reforma representa uma grande oportunidade para a definição do ato cooperativo. Cooperativas têm um papel fundamental na economia nacional e suas características únicas precisam ser consideradas pela proposta. Sem a definição do ato cooperativo no texto da PEC 110-2019, que está prestes a ser votada no Senado Federal, as cooperativas e seus cooperados correm o risco de vir a sofrer uma tributação injusta. Para evitar que isso aconteça, é preciso que todo o movimento cooperativista se mobilize, a fim de que o senador Roberto Rocha, relator da PEC 110, inclua a emenda número 8 no seu parecer, garantindo assim o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. O sistema OCB criou a campanha Reforma Tributária Justa é a que define o ato cooperativo buscando sensibilizar parlamentares por meio das redes sociais. Senadores e deputados estão cada vez mais ativos nestes espaços digitais e também têm levado em consideração o barulho feito nas redes na hora de votar temas relevantes. Por essa razão, uma estratégia de mobilização de redes se faz necessária nesse momento disse o presidente da OCB, cooperativista Márcio Lopes de Freitas. No site tributária.coop.br as cooperativas e unidades estaduais encontram as informações e materiais necessários a fim de impulsionar a mobilização em suas redes. É preciso intensificar os pedidos junto aos senadores de todos os estados para que a emenda número 8 seja incluída na proposta a ser votada. Com a retomada do debate em torno da reforma tributária, é preciso que as cooperativas estejam organizadas e intensifiquem a pressão para que a legislação tributária acate as especificidades do nosso modelo de negócios e não ocorra injustiça tributária. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar. Aguardem! A
1: Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O CoPERN. Com duas moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Oreia CoPERN. Um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. A a Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural está implantando o World Map para definir os passos a serem percorridos para o futuro da principal atividade de produção e exportação de Santa Catarina. Um programa criado em parceria com a Seasa, SIDASC e PAGRE e participação de universidades e iniciativa privada. Estão traçados os caminhos estratégicos da agricultura e da pesca para os próximos anos. É uma visão integrada ao desenvolvimento econômico com sustentabilidade e investimento permanente em tecnologia. Tecnologia. O World Map preconiza o fortalecimento do agronegócio em Santa Catarina. Saiba mais em agricultura.sc.gov.br.
2: Tecnologia e inovação estão no DNA da FECO Agro. Seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECO Agro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
2: Esta semana que passou foi marcada por cenas repugnantes em Brasília que afetam o setor produtivo que não parou na pandemia. O agro, o via, campesina, braço do MST invadiu a sede da ProSoja e da Abramilho, depredando a entidade com o um suposto protesto pela falta de alimentos, mas que as imagens mostram que foi uma atitude ideológica contra o governo Bolsonaro. Faixas e pichações mostradas nas redes sociais comprovam que os invasores irresponsáveis, massa de manobra das esquerdas radicais, afrontam o agronegócio, justo o setor que garante os alimentos e que não parou a fim de proporcionar comida nos pratos, inclusive desses radicais que misturam política com produção e que agem irresponsavelmente contra o setor agropecuário. Ao invés de trabalhar, preferem fazer arruaças, badernas e invasões, provocando prejuízos ao setor e comprometendo a credibilidade do país lá fora. A AproSoja e a Milho emitiram nota repudiando a invasão e pedem providências das autoridades. Notas destacam que os argumentos utilizados pelos invasores de que a soja não vai ao prato é de uma ignorância impressionante. Diz a nota da AproSoja que, ao contrário do que dizem e entender os invasores em suas pichações, a soja e o milho produzidos na mesma área são fundamentais para a produção de carnes, leites, óleos, ovos e derivados. O grão também é utilizado na produção de medicamentos, cosméticos, tintas, colchões, pneus e até biodiesel, combustível ecológico que contribui para a redução de efeitos causados pela poluição nos centros urbanos. O plantio de soja... Contribui com a geração e manutenção de milhões de empregos no campo e principalmente nos centros urbanos graças a toda uma cadeia complexa de comércio, serviços e logística que se torna necessária com a produção rural. Os insumos utilizados no campo, máquinas, implementos, pneus, fertilizantes e defensivos, são produzidos e preparados nas cidades, assim como tudo que é produzido no campo vai parar nas gôndolas dos supermercados nas cidades onde estão as indústrias instaladas. Portanto, manifestações como estas que ocorrem na sede da ProSoja Brasil não constrói nada de bom e são o oposto do que a sociedade brasileira precisa nesse momento, que é de união, serenidade e equilíbrio, a fim de superar os efeitos da pandemia e da crise econômica que se seguiu, gerar empregos, combater a fome e cuidar dos mais vulneráveis. E é com esse espírito que nos revestiremos para seguir trabalhando, concluiu a nota. O presidente da Abramilho em Santa Catarina... E atual vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado, FAESC, Enori Barbieri, também lamentou o ocorrido nesta semana em
4: Brasília. Mas aqui não é um crime, é um crime organizado, é um crime mandado por alguém em cima daqueles que não querem o progresso, que não querem ver o sucesso de quem trabalha, quem produz e quem alimenta a sociedade e aqueles que querem desestabilizar o Brasil. Penso que isso deveria ser tratado como terrorismo, porque não é possível que alguém é, ataque um setor privado que tanto faz e tanto produz do jeito que atacaram. Estávamos iniciando uma reunião de manhã da diretoria da Abramilha, a qual eu faço parte também, inclusive na frente dos nossos funcionários em Brasília, três ônibus de pessoas identificadas com o lema deles MST, Via Campesina três ônibus simplesmente em ruas onde tem vídeo, câmaras de vídeo que foram gravadas na frente dos nossos funcionários adentraram dentro do prédio com uma estrutura muito forte de equipamentos para derrubar portão derrubar porta e fizeram daquele vandalismo. A única coisa que nós, agricultores, que não foram só a ProSoja e a Abramilho atingir, quem foi atingido foi todos aqueles que participam desse processo e produzem. A única coisa que a gente espera é que a justiça faça justiça, porque se isso for deixado de lado, certamente qualquer um a partir de hoje está vulnerável a ser atacado dessa forma. Falou Enori Barbieri,
2: presidente da Abramilho Catarinense e vice-presidente da FAESC. Pessoas interessadas em obter conhecimento sobre a energia elétrica no meio rural podem acessar a nova cartilha elaborada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Com o título Construções Rurais, Energia Elétrica no Meio Rural, Instalação, Operação e Manutenção, o material está disponível gratuitamente para download no site e no aplicativo Stand Virtual Coleção SENAR disponível nas lojas da Apple e da Play Store. A publicação detalha informações sobre a instalação e os materiais mais usados, o consumo de energia elétrica, os dispositivos de proteção da rede elétrica domiciliar, o uso de motores elétricos em propriedades rurais. O conteúdo tem uma linguagem clara e objetiva, com ilustrações que facilitam a compreensão para a aplicação no dia a dia na propriedade rural. Senar também disponibiliza o Guia Interativo de Organização da Propriedade Rural com instruções sobre o armazenamento de insumos, limpeza dos espaços e distribuição de ferramentas e máquinas, entre outras. Um dos capítulos aborda os cuidados necessários para a proteção da rede elétrica. Ao todo, são quase 180 títulos em diversas áreas do setor agropecuário disponíveis na estande virtual Coleção Senar. Ministério da Agricultura destacou os resultados positivos do Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, durante o seminário. As certificações como promotoras de boas práticas da agropecuária de baixa emissão de carbono, realizada pelo Projeto Rural Sustentável, Cerrado. As certificações se apresentam como vetor de promoção e difusão de boas práticas e tecnologias de baixa emissão de carbono. São, então oportunidades para promover o acesso a novos mercados, fortalecer a produção, melhorar a renda dos produtores rurais a partir da comprovação da atuação sustentável, baseada em aspecto social, ambiental e econômico. O Projeto Rural Sustentável irá capacitar produtores de 170 unidades demonstrativas, somando 60 mil hectares de forma a avaliar a aptidão e a possibilidade de implementação, dessas certificações. A coordenadora de Finanças Verdes do Projeto Rural Sustentável, Marcela Miranda, comenta que a ideia é promover as boas práticas para que o produtor tenha a condição de trabalhar um plano de adequação para que ele possa vislumbrar futuramente uma certificação. O Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura, Plano ABC, é um dos orientadores e direcionadores dessas boas práticas. A última década trouxe avanços ao demonstrar a capacidade da agropecuária brasileira ser sustentável, tornando-se a principal política global de mudança do clima no setor. No período 2010-2020, dos 35 milhões e meio de hectares previstos, as ações envolvendo essas tecnologias foram aplicadas em 52 milhões de hectares, possibilitando a mitigação de cerca de 170 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. A meta inicial era de 132 a 162 milhões de toneladas. Atualmente, o carbono é um critério muito utilizado, pois traz uma relação com a eficiência produtiva. E, nesse sentido, a certificação agrega valor a esse produto, fruto de sistemas sustentáveis. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista... As notícias da semana do mercado agrícola. Aguardem. Chegou ao mercado fertilizante com Algen 100% de origem biológica vegetal. Produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Algem potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior. Algem melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade da sua lavoura de grãos, pastagem e hortifruti, utilizando nobre cooperpasto pasto com Algem. Algem é a nova tecnologia em adubo. O conceito novo e com um toque mais sustentável. Exclusividade da Fecoagro. Coagro. Peça já na sua cooperativa.
0: A seguir, as notícias do mercado agropecuário.
2: O relatório de outubro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o SDI projetou safra mundial de soja em 2021-22 de 385 milhões 140 mil toneladas. Estoques finais estão estimados em 104 milhões 570 mil toneladas. O mercado esperava por estoques finais de 101 milhões. A projeção do USDA aposta em safra americana de 121 milhões e 60 mil toneladas contra 119 milhões e 40 mil toneladas do relatório anterior. Para o Brasil, a previsão é de uma produção de 144 milhões de toneladas. Safra da Argentina está estimada em 51 milhões de toneladas. As importações chinesas deverão ficar em 101 milhões de toneladas. Para a temporada 2020-2021... A estimativa para a safra mundial ficou em 365.260.000 toneladas. Os estoques de passagem estão projetados em 99.160.000 toneladas. O mercado apostava em estoques de 96,4 milhões de toneladas. A produção do Brasil foi mantida em 137 milhões. Já a safra argentina ficou em 46,2 milhões de toneladas. Previsão para as importações chinesas. Foi mantida 99 milhões de toneladas. Safra global 21-22 para o milho foi projetada em 1 bilhão 198 milhões de toneladas. O USDA elevou os estoques finais da safra mundial 21-22 de 297,63 para 301 milhões 740 mil toneladas, Enquanto o mercado previa volumes de 298,4 milhões, a estimativa de safra brasileira foi mantida em 118 milhões de toneladas. Produção da Argentina deve atingir 53 milhões sem alteração antes de setembro. China teve sua estimativa de produção apontada em 273 milhões de toneladas sem mudanças antes o mês de setembro. Safra global 2021 foi reduzida de 1, ,117 ,1 bilhão 117 milhões de toneladas para 1, ,1 bilhão 115 milhões. A estimativa de safra brasileira 2020-2021 é de 86 milhões de toneladas, sem modificações. Produção da Argentina deve atingir 50 milhões de toneladas, também sem mudanças antes setembro. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana com Ivan Ramos.
1: Cop em Santa Catarina
0: Fato em Destaque O comentário da semana com Ivan Ramos
3: Já é tradicional, quase que corriqueiro na atividade agropecuária que os resultados econômicos do setor são cíclicos nem sempre são positivos e atrativos e os altos e baixos são frequentes Muitos fatores implicam na atividade, desde o comportamento dos agricultores no uso de tecnologias disponíveis, passando pela condição climática, a situação do mercado na hora da colheita e até mesmo o poder aquisitivo dos consumidores dos produtos advindos do campo. Em cada ano, a situação pode ser diferente, e isso é fato, razão pela qual se estimula o produtor rural a adotar pelo menos duas providências importantes. Diversificar as atividades no campo, não ficando na monocultura, e poupar quando o resultado for positivo para ter reservas em caso de qualquer frustração. A adoção do plantio de culturas de inverno também pode ser uma atitude positiva que pode garantir uma renda extra ao agricultor e dispor de uma complementação no seu orçamento nas despesas fixas que ocorrem o ano inteiro. O exemplo concreto da situação cíclica da atividade rural estamos vivendo neste momento. Aqui no sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina, após atravessarmos uma estiagem que reduziu significativamente a produção de milho, somada com o ataque com a praga da cigarrinha e as geadas extemporâneas, parecia que estávamos perdidos. Porém, os preços dos produtos agrícolas se valorizaram e compensaram as perdas com baixa produtividade e qualidade dos produtos. Os mercados internacionais, ávidos por alimentos, fluíram com intensidade e essa situação estimulou o plantio no ano seguinte. Os números publicados pela Conab em nível nacional e pela Epagre em Santa Catarina mostram um avanço na área plantada, com esperança de que, na próxima colheita o resultado de bons preços se repitam. Até mesmo a elevação dos custos de produção, especialmente os fertilizantes que dobraram de preços, assim como os defensivos agrícolas, compensaram a elevação dos preços do grão. Todavia, há que se tomar cuidados com as safras seguintes. pode não ser iguais. Hoje, as previsões para 2022 e 2023 são de sinais de novos custos de produção. A tendência é de que valores sejam estratosféricos. Diversos fatores de origem internacional estão assim sinalizando. As indústrias de matéria-prima no exterior estão paralisando e reduzindo a oferta dos produtos para exportação aos países consumidores. Atualmente, já está complicado conseguir matéria-prima por dois problemas principais relatados pelos fornecedores – elevação dos custos da energia que movimenta as indústrias e a escassez e elevação do frete marítimo. Para um país como o Brasil, que importa 90% dos fertilizantes que consome e que tem ampliado o consumo todos os anos, não se pode vislumbrar muito positivo para os próximos anos. Menos mal que o produtor brasileiro já está se planejando melhor nas suas atividades. Para o presente plantio de verão, já está abastecido e, para o próximo plantio de inverno e de verão, começam a ser adquiridos os insumos antecipadamente. Não sabemos se conseguirão o suficiente para suas demandas, mas, pelo menos, já está se preocupando. Os preços dos grãos estão em alta, mas devem ter um limite, afinal, o produto final também tem teto para chegar. Os alimentos não podem continuar subindo infinitamente. E é sempre bom lembrar que fertilizante é a origem da produção de alimentos. Sem adubo, não tem grãos. Sem esse, não tem ração. Sem ração, não tem carnes. E sem carnes e grãos, vai faltar comida no prato. Portanto, não pode ser quebrada essa cadeia. E o Bolsonaro tem razão. Se faltar adubo, vai faltar comida. E os críticos de plantão terão que engolir isso. E ficar com fome, ou quem sabe